0: Hallo Leute, hier ist für 1530. Ihr hört den Fußballpodcast mit Tobi, Fabio und Zürich. Viel Spaß beim Zuhören. Moin Leute, hier ist Anführ 1530, der Fußballpodcast. Ja, Ihr hört richtig mitten in der Woche eine neue Folge. Ähm, heute handelt es sich dabei um eine kleine Spezialfolge, die ich alleine aufnehmen werde, meine beiden Podcast-Kollegen. Fabio und Tobi sind nicht dabei, die liegen ja, zu Hause im Bett, haben die Jalousien runtergezogen. Alles ist dunkel bei denen zu Hause, sie finden sich im Moment in einer ja sehr schwierigen Phase wieder. Ergebniskrise beim FC Bayern München, hinzu kommt der ja, geplatzte Wechsel von Isco nach Union Berlin. Also die beiden sind richtig deprimiert, dementsprechend ähm, nutze ich die Gunst der Stunde, wenn die beiden schon nicht dabei sind und mache eine kleine, Folge und zwar werde ich heute mal meine Argumente darlegen, warum der FC Bayern dringend einen neuen Trainer braucht und warum die Härte aus Berlin, ja, der Big City Club werden wird in Zukunft und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Bevor ich was zu Julian Nagelsmann sage, glaube ich erstmal, ähm, ich glaube, da, da kann ich auch für meinen beiden Podcast-Kollegen Tukim Frage sprechen, äh, riesen Kompliment an Hasan Salihamidzic, äh, riesen Wintertransfer. Äh, Fenster hinter sich, äh, mit äh, Dali Blind, äh, vereinslos unter Vertrag genommen und jetzt am Deadline Day noch äh, Joao Cancelo. Ähm, ja, wenn der, wenn der fit ist, wenn der in Rhythmus kommt, sicherlich einer der besten Außenverteidiger der Welt. Ähm, und gerade wenn, wenn man sich natürlich die Rechtsverteidigerposition anschaut, äh, bei Bayern sicherlich über die nächsten Jahre, braucht man sich da keine Gedanken machen, auch wenn Benji Pavard im Sommer geht oder eventuell auch die Kaufoptionen bei Joao Cancelo nicht gezogen wird, die ist ja relativ hoch, ähm, hat man sicherlich mit Mustafa äh, Maserawi oder auch äh, Josip Stanicic ähm, zwei sehr gute Spieler auf dieser Position, also da muss man sich sicherlich keine Sorge machen, aber jetzt für die Rückrunde, gerade auch mit Blick auf die Champions-League-Duelle, mit Joao Cancelo nochmal einen da auf die Position zu stellen, riesen, riesen Kompliment an äh, Hasan Saliamicic, ähm, aber, und da sind wir auch direkt bei, bei Julian Nagelsmann, jetzt ist natürlich auch der Trainer gefordert, den Kader, der sehr gut zusammengestellt ist, das muss man einfach auch jetzt jetzt mal sagen, ähm, in Form zu kriegen. Ähm, die letzten Spiele waren nicht gut. Und äh, da gilt es natürlich jetzt auch wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Sicherlich auch, ähm, wenn man an die Zukunft von Nagelsmann denkt, ist, ist das Duell auch gegen PSG, die beiden K.O.-Duelle entscheidend. Ähm, sollte Bayern da rausfliegen, glaube ich schon, dass ähm, auch die Verantwortlichen sich ernsthaft Gedanken machen werden. Klar, Bundesliga, da muss Bayern immer Meister werden, keine Frage. Aber gerade mit Blick auch auf die letzte Saison bei diesem ja, peinlichen Aus gegen Villarreal, da muss Nagelsmann natürlich jetzt auch, auch liefern. Ich glaube, auch die lange Vertragslaufzeit bis 2026 schützt ihn da nicht, wenn der Erfolg nicht da ist. Und er muss sich jetzt wirklich beweisen, ob er bei einem Top-Team auch Trainer sein kann. Da Persönlich habe ich natürlich meine Zweifel. Das habe ich in den letzten Podcast-Folgen auch schon gesagt. Ähm, ich glaube, dass so, dass sich richtige System und auch, dass die Spieler an, an Nagelsmann glauben, aktuell nicht vorhanden ist. Ähm, für mich auch mal ein Beispiel dafür, dass, dass er äh, Jamal Musiala gegen die Eintracht auf die Acht gezogen hat, hat für mich nur Sinn gemacht. Äh, Rhein Grabenberg ähm, ist in Topform. Ähm, ich kenne ja noch von, von Ajax Amsterdam. Er ist ein herausragender Spieler, wenn er das Vertrauen bekommt. Ein Riesenachter, ähm, dass man da Musiala zurückzieht äh, auf, auf eine Position, die nicht zu Musiala passt. Der muss im, auf der Zehn spielen. Ähm, das hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht. Ähm, da muss sicherlich auch Nagelsmann an sich arbeiten. Ich glaube, ähm, dass er den Fehler sicherlich auch im Nachhinein eingesehen hat. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, kann man über einzelne Personen natürlich auch sprechen, was äh, Leistungstiefe äh, betrifft. Äh, wenn ich an Kimmich denke, an Goretzka, die sicherlich auch in gewisser Art und Weise überspielt sind. Ähm, ja, aber es gilt jetzt Lösungen von. Gerade offensiv erarbeitet ja, sich Bayern bisher äh, relativ wenig Chancen. Ähm, wenn du natürlich dann in der Defensive den einen oder anderen Bock drin hast, für einen, den einen oder anderen Fehler ähm, gut bist, ähm, ja ist natürlich dann auch schwierig äh, dreifach zu punkten und wie gesagt jetzt äh, gilt es spätestens gegen PSG auf auf äh, Topniveau zu sein sonst wird's ähm, ja richtig düster und ich glaube da gerade für für alle Fans äh, des deutschen Fußballs ist natürlich auch wichtig ähm, dass dass die Vereine deutsche Vereine in der Champions League abliefern und da ist Bayern natürlich jetzt auch gefragt. Ich glaube, dass dieses Hintergrundthema auch mit Serge Nabry, mit der Modenschau, ja, das gehört irgendwie auch so ein bisschen dazu zu Bayern, FC Hollywood. Aber das sind natürlich Schauplätze, die es in den letzten Jahren immer gab, Unruhe. Und da liegt es natürlich auch erneut auch am Trainer, dass er diese gut moderiert. Ich glaube, das haben die. Trainer in der Vergangenheit ähm, relativ gut geschafft. Äh, klar, Hansi Flick ähm, hat es geschafft, ähm, aus dem Kader, der im Prinzip, fast alle Spieler sind ja noch da, die unter Flick gespielt haben, ähm, das Bestmögliche rauszuholen. Ähm, aber auch schon in der Vergangenheit. Louis Fajal, äh Pep Guardiola, da gab es riesen Schau Schauplätze neben dem Platz. Ähm, aber da wurde dann eben trotzdem abgeliefert. Und da standen die Mannschaften für etwas. Ähm, ich denke mal, wenn man an die Teams unter Pep Guardiola oder auch Louis Vachal, denkt, an die erinnert man zu, sich zurück, ähm, wer da für Bayern gespielt hat. Und ähm, Davon ist Julian Nagelsmann noch relativ weit entfernt mit seiner Truppe. Ich glaube, wenn man in zehn Jahren über diese Mannschaft spricht, erinnert man sich nicht daran, weil sie aus meiner Sicht im Moment für relativ wenig stehen ähm, und da gilt es dann auch eine klare Handschrift vom Trainer zu, ja in, ins Team zu bringen. Ähm, sonst wird es natürlich auch auch schwierig, was die Zukunft betrifft. Aber meine Prognose ist schon, dass Julian Nagelsmann im Sommer nicht mehr Trainer bei Bayern ist. Klar, gewagte These. Fabi wird sicherlich, wenn er jetzt hier im Podcast hört, durchdrehen. Aber ich glaube schon, dass im Sommer da sich etwas ändern wird und auch Julian Nagelsmann sicherlich einsehen muss, dass der FC Bayern noch ein bisschen zu, zu groß für ihn ist und er es dann auch am im Endeffekt nicht geschafft hat, aus der, aus dem Kader, aus dieser Qualität das Bestmögliche rauszuholen. Kommen wir zum weiteren Thema, wo Fabi und ich ja äh, ein, ein paar Meinungsverschiedenheiten hatten. Reden wir über die Hertha. Ähm, vielleicht als erstes Thema, ähm, Stichwort Freddy Bobic. Ich glaube, dass es das jetzt die richtige Entscheidung war, das habe ich auch im letzten Podcast schon gesagt, äh, ihn zu ersetzen. Ich ähm, glaube, die verschiedenen Medien haben jetzt auch schon darüber berichtet. Kai Bernstein hat es gesagt, dass man äh, Freddy Bobic das vorher nicht mehr so äh, angemerkt hat und äh, dementsprechend dann auch sicherlich die richtige äh, Entscheidung. Ich glaube, was man zu Freddy Bobic sagen kann, dass er ja natürlich gerade im letzten Jahr äh, mit dem Investor äh, Lars Wind, Windhorst, da gab es ja, ja riesen riesen Aufregung neben dem Platz, äh, dass das ihn sicherlich auch ja ein bisschen zermürbt hat, aber, und das muss man eben sagen, wenn du in so einer Position bist, musst du alles für den Verein geben. Und gerade dann auch in der Position, wo du Spieler verpflichtest, wo du Entscheidungen triffst, die ja direkten Einfluss auf, auf das Tagesgeschäft haben, musst du für deine Aufgabe brennen und wenn das nicht mehr so ist und wenn die Verantwortlichen das Gefühl haben, dass Bobic nicht mehr der richtige Mann war, Da muss man auch reagieren, dementsprechend Kompliment an die Hertha, sicherlich ähm, eine Entscheidung, die ähm, gerade auch eben das Präsidium angreifbar macht, aber im Endeffekt richtig aus meiner Sicht. Ähm, Freddy Bobic, man kann sich nicht auf Erfolge ausruhen, er hat in Frankfurt natürlich äh, herausragend gearbeitet, aber das ist so, ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir einen Job mit einem neuen Kunden an Land ziehen oder einen sehr, sehr guten Text äh, veröffentlichen, der Klicks bringt, Darauf kannst du dich nicht ausruhen. ja. Wenn, wenn, ein paar Wochen später kein neuer Kunde an Land gezogen wird oder deine Texte äh, unterirdisch werden, ja, dann, dann wirst du angezählt. Und ich glaube, dass äh, dementsprechend auch für die Bobic äh, in den letzten Monaten, also ja, auch gerade bei, bei Spielerverpflichtungen nicht immer richtig lag. Ähm, wenn ich an, an Lee denke, an Björkan, äh, da sind Spieler, ja, die haben sich überhaupt nicht durchgesetzt bei der Hertha dementsprechend ähm, da sicherlich auch die richtige Entscheidung, gerade auch perspektivisch, wenn man jetzt wirklich auch äh, den neuen Investor mit Triple Seven an Land gezogen hat. Da sollen die Gespräche ja, ähm, ja kurz vor dem Abschluss stehen. ist vielleicht gar nicht so schlecht, dann wirklich auch einen Mann dabei zu haben, der frischen Wind reinbringt. Und äh, ich glaube, mit Benny Weber hat man wirklich jemanden, der auch der den Verein kennt. Das ist ähm, in der Situation gar nicht mal so unwichtig. Ähm, und der natürlich herausragende Arbeiten in der die, ähm geleistet hat. Ähm, wir, wir wissen alle, Hertha hat eine der besten Nachwuchsleistungszentren, äh, ähm, bringt immer wieder gute Spieler ähm, hervor. Äh, und da muss man natürlich jetzt auch schauen, dass die Jungs, die hinten dran sind, äh, Talente sind, die natürlich auch in der ersten Mannschaft ähm, ja anbindet ähm, und sie langsam aufbaut, damit ähm, da auch in Zukunft ähm, erfolgreich Fußball gespielt werden kann mit diesen Spielern und äh, von dem her äh, gilt es natürlich da jetzt auch ein bisschen Ruhe reinzubringen. Das geht natürlich in erster Linie nur durch äh, durch Ergebnisse, aber ich glaube schon, dass, dass äh, das Vertrauen auch in Sandra Schwarz, was man ja dann auf der auf der Pressekonferenz nochmal klar zum Ausdruck gebracht hat, dass der Trainer äh, wie Eins steht, dass das gar nicht mal so verkehrt ist. Man hat auf dem Transfermarkt mit Tolgo noch nochmal einen Spieler geholt, der auch den Verein kennt, ähm, der natürlich Führungs-, eine Führungsfigur sein kann, was gar nicht mal so wichtig ist, unwichtig ist und ähm, da hat Sandro Schwarz jetzt, Schwarz jetzt auch für seinen 4-3-3, was er ja auch spielen lässt, ähm, nochmal einen Spieler dazu bekommen, der in den zentralen Positionen äh, entscheidend sein kann, das ist wichtig, also dementsprechend Transfermarkt äh, am Deadline-Day ganz gut ähm, ja vorgegangen und äh, von daher, wie gesagt, als, als härter sympathisant glaube ich schon, dass in den nächsten Wochen da auch ähm, erfolgreich Fußball gespielt wird. Ähm, Fabi hatte kritisiert, dass äh, das meist Parolen sind, die auf der Pressekonferenz äh, genannt worden sind, äh, mit, mit dem härter weg Ich glaube, dass grundsätzlich jeder Verein einen Weg hat. Ähm, wenn man nach Leipzig guckt, dann ist es eben der Red Bull-Weg in Dortmund gibt es auch einen, den, ja, den ich persönlich nicht sehe, aber zurück zu Hertha. Ich glaube, dass es vernünftig ist, da auch jetzt wirklich diese Tugenden noch mal klar voranzustellen. Klar, das, das hört man immer bei fast jedem Verein, wenn eine Krise ist. Wir müssen uns auf die Tugenden konzentrieren, aber es ist halt jetzt auch wichtig, sich genau darauf zu konzentrieren. Man hat eigentlich, hervorragende Spieler, Luca Toussaint, für mich in den letzten Jahren bei Lyon, als er noch in Lyon gespielt hat, ein herausragender, herausragender Spieler, der, muss es deutlich sagen, jetzt auch bei der Hertha nicht das abrufen konnte. Glaube ich auch, weil die Unruhe einfach zu groß ist. Und auch mit Dodi Lokubakio, der auch am, jetzt am Deadline, Day noch einige Angebote wohl hatte, der Hertha, die Hertha ausgeschlagen hat, dass man da auch wirklich Qualität hat und, das gilt es, wie ja wie man schon viele viele Wochen sagt, auch abzurufen. Ähm, der Kern der Mannschaft ist gut und ähm, meiner Meinung nach, und das habe ich auch schon in der letzten Podcast-Folge gesagt, ähm, ja braucht Deutschland, braucht grundsätzlich jedes Land einen großen ähm, Hauptstadtclub äh, und das ist für mich in Deutschland eben nicht Union Berlin, sondern die Hertha. Ähm, vom Potenzial her brauchen wir, glaube ich, alle nicht drum, drum herum reden. Sicherlich ein Verein, der der viel, viel, viel erfolgreicher spielen kann. Und ähm, wie gesagt, ich äh, kann hier auch sicherlich nochmal eine Bombe platzen lassen. Und zwar werde ich jetzt auch alles dafür tun, dass äh, die Hertha äh, in Zukunft äh, erfolgreicher wird. Denn ich habe mich äh, für eine Mitgliedschaft bei der Hertha entschieden. Ähm, also dementsprechend als Mitglied werde ich auf jeden Fall alles dafür tun, dass die Hertha erfolgreich erfolgreich ist in der, in der Zukunft, aber auch schon in den nächsten Wochen. Gegen Augsburg werde ich im Stadion sein. Also ich schaue mir den tristen Bundesliga-Alltag an Ende Februar. Und ja, ich glaube und bin guter Hoffnung, dass es, dass es bei der Hertha aufwärts geht und dass wir da auch spätestens in den nächsten Wochen über einen Platz im Mittelfeld sehen. Klar, Platz 17, 14 Punkte lässt im Moment nicht viel Positives über die Hertha sagen. Aber alles ist in Reichweite, wenn ich an Bochum, äh, an Stuttgart, an Augsburg denke. Ähm, da, ist, da ist genug, genug möglich. Und ähm, auch hier nochmal eine klare These, die Hertha wird definitiv äh, nicht absteigen. Und was natürlich nach so einem hektischen Deadline-Day äh, nicht fehlen darf, ist äh, die Mann zu Isco. Ich kann euch verraten, in unserer internen WhatsApp-Gruppe waren Tobi und äh, Fabi noch am Montag. Hellauf begeistert das Isco in die Bundesliga wechselt, also die Jahren waren schon kurz davor, sich äh, Trikots zu bestellen, die es noch gar nicht gab. Ähm, ich muss auch hier sagen, dass ich da nicht so wirklich von begeistert war, äh, dass, dass Union diesen Deal macht. Ähm, zu dem Zeitpunkt sah es ja noch danach, danach aus, dass Union ISCO verpflichten würde. Ähm, ich muss sagen, da habe ich äh, auch in unserer Podcastgruppe, gruppe WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass äh, Union natürlich da einen riesen einfach aus der Hand gegeben hätte. Ähm, denn mit so einem Spieler kannst du eben nicht mehr ähm, mit Understatement nach nach außen äh, gehen und sagen, ja, wir wollen um eine Klasse halt spielen oder äh, wir sind Außenseiter in, in fast jedem Spiel. Ich glaube, das kannst du mit so einem Spieler nicht mehr. Und dementsprechend äh, kann ich der kann ich Union nur dazu gratulieren, dass es mit dem mit dem Deal nicht geklappt habe, auch wenn natürlich äh, Oliver Hundert, äh und, und äh, Union traurig sind, dass es dann eben am Dienstag nicht geklappt hat. Aber ich glaube für Union gar nicht mal so schlecht, ähm, dass, dass so ein Spieler nicht äh, nach Köpenick wechselt. Ähm, weil, wie gesagt, ich glaube, dass das überhaupt nicht gepasst hätte, ähm, so ein Spieler in das System äh, zu integrieren, wo du wirklich auch äh, mit dieser Underdog-Mentality ähm, ja immer vorweg gehst und das hätte überhaupt nicht gepasst und äh, die härter äh, Union Berlin nicht härter äh, Berlin seine Union ähm, sollte sich wieder auf auf ihre eigenen äh, Stärken konzentrieren das was sie in den letzten Jahren sehr sehr gut gemacht haben auch wirklich Spieler aus den unteren Ligen zu verpflichten äh, ablösefreie Spieler ähm, die ja sich die auf diese Aufgabe auch wirklich brennen für diese Aufgabe wirklich brennen sich in der Bundesliga zu entwickeln. Ich glaube, das hat Union stark gemacht. Dafür haben sie auch zu Recht alle Sympathien bekommen. Und von daher, klar, für die Bundesliga schade. Ich glaube, ein Spieler von diesem, von diesem Namen hätte sicherlich auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in die Bundesliga gebracht, wobei er natürlich auch sagen muss, die letzten starken Spiele von Isco liegen schon einige Jahre zurück. Ähm, wenn ich an die Saison 2010-2011 denke, äh, für Malaga, ich glaube, da hat er sich so wirklich ins Rampenlicht gespielt. Aber muss auch sagen, bei, äh, bei Real oder jetzt auch bei Sevilla hat man schon deutlich gesehen, dass das nicht so wirklich gefunktioniert hat. Klar, bei Real waren andere Spieler äh, vor ihm, aber natürlich, wenn du genug Qualität hast, setzt du dich da auch irgendwie durch. Das hat er nicht ähm, und im Zweifel und die Art und Weise, glaube ich, auch jetzt, wie das mit Union nicht funktioniert hat, wenn du schon da bist, Medizincheck machst und dann kurz, kurz vorher sagst, ja, vielleicht können wir doch noch irgendwie was ändern an den Finanzen. Das sind Sachen, solche Spieler, glaube ich, will man erstens nicht in einem Verein haben und zweitens nicht in der Bundesliga. Entweder du bist zu 100 Prozent da, hältst dich an Absprachen oder eben nicht. Und von daher glaube ich, dass man so einen Spieler dann auch irgendwie wahrscheinlich in den nächsten Wochen in der Türkei oder wo auch immer, sehen wird, um da nochmal das nötige Kleingeld zu verdienen. Aber für die Bundesliga, glaube ich, schadet es nicht, wenn ein Spieler, der, muss man ja dann wirklich auch so sagen, nur auf Geld aus ist, eben nicht nicht hierher wechselt. Und nochmal auch klar unterstrichen, glaube Union hat das gut verkraftet, wenn ich an den Pokal denke, wo sie Wolfsburg rausgehauen haben. Von daher weitermachen Union mit dem, was ihr in den letzten Jahren hervorragend gemacht habt und äh, die großen Namen müssen nicht in Köpenick spielen. Ja, das war unsere kleine Spezialfolge beziehungsweise meine kleine Spezialfolge. Ähm, ihr könnt uns gerne schreiben, wie gesagt, äh, was eure Meinung so dazu ist, was ihr von Julian Nagelsmann haltet, was ihr von der Härte haltet ähm, oder wenn ihr Fragen habt oder auch Teil des Podcasts sein wollt, wir haben es ja immer schon gesagt in den letzten Wochen, ihr könnt uns mal eine Sprachnachricht schicken, die wir dann auch irgendwie in den Podcast einbauen. Und wir werden uns dann spätestens auch ähm, ja, am kommenden Montag, spätestens am kommenden Montag hören, wenn dann auch der nächste Bundesligaspieltag ähm, gespielt wurde. Und dann werden auch die beiden ja, Emos, die beiden Emos wieder dabei sein. Ich hoffe, sie haben sich dann auch erholt. Und ähm, dann sind wir zu, zu dritt wieder am Start. Und ähm, dann würde ich sagen, wir hören uns und bis bald. Das war ein Tipp. 30, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.